0: La historia de Lilith Cuento extraído del libro Mujeres transgresoras de Teresa Day Y creo Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó, Varón y hembra los creó, Génesis 1.27 Yo soy Lilith, la innombrable La primera mujer de Adán Soy mujer y soy demonio El demonio del deseo La mujer que se introduce en los sueños lúbricos La de pubis de fuego el demonio de la rebeldía, la mujer insumisa, el demonio de la libertad, la mujer nocturna de barro de la tierra. Mis Lilim se han mezclado con las hijas de Eva. Los vástagos de Adán me niegan, porque incapaz de reflejar mi imagen, soy espejo de sus miedos. Su mirada se perdió en la búsqueda. Hubiera querido traspasar montañas, atravesar vertientes, posarse sobre las alas de un pájaro como colibrí, robar una gota de miel de sus ojos. Sin embargo, la encontraba en un recuerdo lejano y ahora en sus sueños. Cada día deseaba permanecer dormido durante más tiempo para gozar de sus visitas. ¿Sería este un nuevo castigo? Soñarse en aquellos brazos y al abrir los ojos toparse con la imagen gastada de la mujer con quien debía permanecer hasta el fin de sus días. Ver ese abdomen hinchado, los senos caídos, las canas Respirar ese olor agrio, olor viejo Él la amó ¿La amó? No recordaba, había pasado mucho tiempo En el principio creó Dios los cielos y la tierra Dijo, sea la luz Y la luz fue La separó de las tinieblas, hizo el día y la noche Apartó las aguas, hizo que surgieran cielos tierra y mares. Hizo florecer el verde, crecieron los árboles y dieron frutos. El sol y la luna aparecieron por su voluntad. Alumbraban el día y la noche. Las aguas produjeron vida, los cielos se poblaron de aves, animales de variadas especies caminaron por la tierra. Durante el sexto día decidió crear al género humano. Tomó polvo y la tierra, los amasó y dio forma a un cuerpo masculino. Al mirarlo se vio reflejado. Sin embargo, era un él incompleto. De nuevo recogió tierra debajo de un olivo y polvo del desierto. Los unió y modeló a la primera mujer. Al verlos, supo que juntos reproducían mejor su imagen. Sopló sobre ellos y les infundió vida. Los llamó Adán, que quería decir tierra, y Lilith viento. Esos elementos fusionados le habían dado origen. Les dio el poder de la palabra para que nombraran al universo. Les confió su gran nombre y los bendijo para que viento y tierra multiplicaran su especie. Hombre y mujer se miraron deslumbrados. No sabían hacia dónde dirigir la vista, si al cielo brillante, al verdor que los rodeaba o a sus propios cuerpos al cuerpo del otro o a él, quien con una sonrisa se alejaba, debía descansar. Un mareo intenso de colores, olores y sonidos contrastaba con la leve brisa que acariciándonos le revolvía los cabellos. Lilith, piel verde olivo, negra huedeja, iris dorados, Adán, color arena, ébano en los ojos, rizos de madera de cedro. Frente a frente, comenzaron a explorar ese nuevo mundo que se les acababa de regalar y a cumplir con su única misión, poblarlo. Aprendieron a escuchar la voz del otro, oler las fragancias ajenas, tocar suavidades y asperezas, degustar néctares de piel. Adán y Lilith se conocieron. Durante los encuentros ambos experimentaron la revelación de esa presencia creadora que llevaban dentro. Juntos rodaron por los pastos del paraíso. Adán siempre quedaba sobre ella, aplastándola. Lilith intentaba invertir la posición, pero él la inmovilizaba. Se le fue agotando el asombro. El peso del hombre era asfixiante. Levantó la vista. Encontró una faz sonriente y satisfecha. Sin embargo, ella se sentía atrapada en una rendija del Edén Deseó tener alas Correr como antílope Rasgar cual pantera Miró de nuevo hacia Adán y suspiró Intuyó que debía haber otras maneras De unir esos maravillosos cuerpos nuevos Le propuso al hombre un cambio Él se negó Tú debes ir abajo Le dijo Mira a tu señor hacia lo alto A tu señor hacia lo alto Con respeto «Mi señor es Elohim, no tú», respondió Lilith. «Nosotros fuimos hechos del mismo material. Bien podría yo estar sobre ti». «¿No ves acaso la diferencia?», dijo Adán. «Somos distintos pero iguales. Yahvé nos dio vida juntos», dijo Lilith con mirada de águila. «Mírame», dijo él. «Soy como la luz del mediodía, tú como la sombra de la tarde. Fuiste creada después de mí, tu color lo dice». Todos los colores de la creación se concentraron en Adonai. Él nos ama por igual a ambos, lo retó. El hombre enroqueció. Era más alto, más musculoso. Podría someterla. Me debes obediencia, mujer. Le dijo tomándola de la muñeca con una mano de tronco. Mientes. Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás? Quiero saber si este hombre habla con verdad, suplicó. ¿Quién eres tú para interrogar al Creador? Si él así lo hubiera querido, te habría hecho más grande que yo. Pero mira, con una sola mano puedo hacer que te postres ante mí. La increpó el hombre mientras tiraba de su brazo. Solamente me postraré ante Yahvé, respondió Lilith. Las piernas le temblaban por el esfuerzo. Debía permanecer erguida. A cada palabra pronunciada por Adán, sentía que el jardín se encogía. Los árboles la acercaban cubrían la luz el vaho de los animales humedecía en la piel restringía su más leve movimiento Adán violento la tomó por los hombros quería atenderla una vez más ella odió esas manos espinos que le traspasaron la carne se resistió con la rigidez prendida de las rocas pero un golpeteo que se le desbordaba en el pecho y una lluvia de aguijones se clavó en su espalda el espacio se estrechó entre ambos «¡Adonai! ¡Elohim! ¡Ya ¿Dónde estás?» gimió. Sintió un tirón de cabellos, la proximidad de esa cara sudorosa, de ese aliento que se mezclaba con el de ella. Quiso girarse para evadirlo, pero él era más fuerte. Miró llena de rabia a los del hombre, respiró hondo y pronunció el nombre secreto de Adonai, con sus doce, treinta y dos y setenta y dos letras a la vez. Adán retrocedió asustado. Ella había hecho uso del poder del nombre secreto. Había recitado las letras que ni siquiera el detentador del gran nombre se atrevía a formular. Las palabras de Lilith liberaron los vientos, que se reunieron azotando a su paso cuanto encontraban. Llegaron hasta posarse debajo de sus plantas y la levantaron. La negra cabellera de la mujer se agitaban en cien brazos. Sus ojos dorados centellaban sonrientes ante la mirada pueril del hombre. Por fin podía respirar a sus anchas. El paraíso había resultado un sitio demasiado angosto para dos iguales. Se podía quedar Adán con sus animales y sus árboles. La creación era vasta. Ya encontraría ella dónde vivir. Remontó sobre las praderas se despidió de las cuatro vertientes del río a que fluían a través del Edén voló hacia oriente la luna menguante iluminó su camino solo le intranquilizó ese calor que subía desde la parte inferior de su cuerpo bajó la vista su pubis se había convertido en fuego ardiente y así viento en brazos de los cientos abandonó el paraíso ella flotaba sobre las corrientes aéreas con el halcón, recibía las caricias heladas de las bóreas y alcanzaba con una mirada los rincones de tierra y mar al alejarse de aquella planicie llamada Edén. Yo la había visto antes, en compañía de Adán. Amos fueron la creación de Elohim. Los había hecho a su imagen. Sin embargo, el barro tiene imperfecciones propias, y Yahvé quiso obligar a los espíritus puros a rendirle homenaje al hombre recién moldeado. Adán nos miraba desafiante, altivo, seguro de que Adonai los amaba por encima de sus otras criaturas. Muchos accedieron obedientes, yo me negué. ¿Por qué habría de arrodillarme, Samael, ante este ser de barro y aire? Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama a Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización. Era ella y no, la que había visto en el Edén. Coronada por los céfiros que revolvían sus cabellos nocturnos. Cintura, pubis y piernas de fuego, incandescente. Volaba hacia el Mar Rojo. Su parecido al Señor me inspiró temor. Sentí que esta otra mitad de la criatura sí merecía mi homenaje. Me miró lenta, trató de recordar mi nombre en vano. Yo era un ángel caído. Suspiré a su oído la pregunta. Sus ojos amarillos respondieron. Decidí ofrecerle mi guarida. Jamás volvieron a verse sobre Margat semejantes ráfagas de luz. Conocí a la mujer Lilith sobre los vientos del este que nos mecieron durante siete días y siete noches. Estallábamos en giros y vuelos circulares. Provocábamos lluvias de estrellas. Simulábamos cometas. Nuestras cúpulas iluminaron las praderas y sus cavernas. Fuimos lunas carmesíes. Samael había abrazado a la mujer viento y fuego. Señor, Lilith salió de Edén volando y yo estoy solo. He intentado acoplarme con cabras de terza piel, becerras gordas y burras dóciles, pero no se tiende. Sin mujer no puedo acatar tu orden. Elohim, Quiero que vuelvas a Lilith para servirte y hablarte como es debido. Yahvé miró que Adán se hallaba confungido y solitario. Sintió pena por él. Llamó a Senoy, San Senoy y Semacheldorf para que buscaran a Lilith y la invitaran a regresar a Edén, que era su lugar. El señor estaba dispuesto a olvidar su ida. Los ángeles la encontraron en las cavernas. Repitieron las palabras de Adonai y le ordenaron a volver con Adán. Ella se rehusó. No quería volver a ver al hombre. No quería someterse a él. No puedo retornar. He roto el pacto. Soy impura para pisar los pastos del Edén. ¿Acaso no han mirado a mis Lilim? Ellas son mi descendencia. Marga de su tierra. Les pertenece como les pertenezco yo ahora. No quiero partir. No puedes negarte, Elohim te lo ordena, dijeron los ángeles en trío. Adonai es dulce como las uvas, pero Dan es una raza que rasga y hace sangrar. Yo llamé a mi señor y él no me escuchó. No quiero volver a Edén. Por tercera y última vez, Lilith, regresa. ¿Acaso no saben que Elohim me regaló también la voluntad? Pues bien, hago uso de ella y me quedo aquí, respondió Lilith airada. Si has decidido ser libre, deberás pagar las consecuencias de tus actos. Vivirás y conservarás en tu rostro su semejanza, porque Yahvé aún te ama, a pesar de que abandonaste el paraíso, dijo Senoy. Pero no volverás a ver la faz de Dios por toda la eternidad. No disfrutarás de la luz del día, condenó San Senoy. No tendrás siquiera el consuelo de mirarlo en tu propia cara. No reflejarás tu imagen nunca más. Tu nombre y tu faz se volverán en tu contra, declaró Semal Gelof. sentía que millones de hormigas le caminaban por el cuerpo, que la sangre la abandonaba. El fuego hervía en sus entrañas. Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás?, clamó Lilith. Él nos sembró para llevarte con Adán, contestaron los tres. Adán es culpable de que Elohim me abandone. Él deberá pagar, rugió convertida en leona. No podrás tocarlo, ni a su descendencia una vez que se haya celebrado el pacto con Jehová. Ocho días después del nacimiento, mientras tanto, nosotros lo protegeremos, respondieron los ángeles. Ustedes podrán cuidarnos por siempre. En su ausencia, en su descuido, estaré yo, amenazó Lili. Si lo intentas siquiera frente a nuestros nombres, morirán cientos de Lili y te quedarás sola, sentenciaron los tres. Sea... Dijo Lilith Pero él pagará Repetiremos ante Elohim tus palabras Contestaron Semalgelov Zenoí y San Zenoí. ¿A qué repetirle algo que sabe ya? Gritó la mujer Fuera Fuera de mi casa De mis tierras Vayan a Eden a proteger al hombre Volaron los ángeles preocupados Por ese don que Dios había otorgado A estos seres corpóreos Al albedrío podría convertir a estas nuevas criaturas en perpetuos desterrados. Lilith bajó la cabeza para contener las cascadas de agua salada que brotaban de sus ojos. Esa noche, el Mar Rojo se desbordó mientras ella murmuraba, Elohim, Adonai, Yahvé, ¿dónde estás? Adán dormía plácidamente confiado en Yahvé. Elohim se le acercó sin hacer ruido. Acarició sus risos y lo sumió en un sueño más profundo aún. Le extrajo la quinta costilla. El barro no había fraguado del todo y era maleable. Las hábiles manos de Dios moldearon a una mujer más parecida al hombre que a él mismo. Le dio un alma inmortal y la libertad. La aderezó con una tiara de flores y la llamó Eva, que quiere decir en lenguaje humano fertilidad. Despertó al hombre y le acercó la nueva mujer diciéndole. Este es Eva, tu compañera. Es sangre de tu sangre y hueso de tus huesos. Es tan similar a ti que no podrás separarte de ella, ni ella de ti. Deberás tener buen cuidado de mostrarle todo el huerto. Pero recuerda, no deberán comer ni tocar el árbol del que se encuentra en el centro del jardín. De hacerlo, morirán, sentenció Yahvé. Adán miró a la criatura nueva, la llamó Varona, pues de Varona había salido. Vio que era dócil y mansa como camella y se alegró. La tomó de la mano y le fue enseñando los nombres con que había de llamar a todos los frutos y animales del paraíso. El hombre habló a Dios y se aprestó a servirlo encima de su nueva mujer. El vacío de Lilith se ahondaba cada noche. Yo al menos la tenía ella y ella y veía la semejanza en su imagen. Juntos alimentábamos una hoguera en la que Adán tendría que caer. El hombre era un ser habitado por la soberbia, y Yahvé no parecía notarlo. Pensábamos que, si demostrábamos al Señor que Adán podía volverse en su contra, Elohim sabría que Lirid y yo habíamos actuado con justicia, nos perdonaría y podríamos volver a gozar de su presencia. Lilith insistía en la sabiduría absoluta del Creador. De día que, con solo una mirada, Adonai comprendería que había sido Adán quien se había interpuesto. Pero ella no podía acercarse al paraíso, ya que cada una de las puertas estaba custodiada, por los ángeles enviados. No obstante, yo sí lograría introducirme de él. Después de todo, Senoi, San Senoi y Samel eran viejos conocidos. Yo sabría burlarlos. La soberbia de Adán quedaría al descubierto. Fue así que me introduje en la piel de la serpiente. Trepé en el árbol que se hallaba justo en los corazón del huerto y me dispuse a esperar al hombre. Eva era más curiosa que Adán. Sus ojos, más nuevos que los de él, se maravillaban tan a menudo de la grandeza de la creación que se negaba a cerrarlos aún por las noches, abstraída en las formas estelares, en el caminar de los animales nocturnos, en el rocío del amanecer sobre los pétalos de las flores. Ella se acercaba más al árbol, lo rondaba extasiada. No fue difícil convencerla de que se aproximara más. Al verme preguntó, ¿Quién eres tú que vives entre las ramas del árbol prohibido? Me llaman Veneno de Dios, contesté. ¿Eres tal vez el guardián del árbol? No lo soy, respondí. Entonces, ¿por qué no mueres si el creador nos ha dicho que con solo tocar las hojas del árbol caeríamos fulminados por su rayo? Acércate, toca, verás que nada sucede, afirmé. Eva apenas rozó las hojas y se escondió la mano Estupefacta comprobó que seguía ilesa Se le llenaron los ojos de agua ¿Elohim? ¿Mintió? Para ya no es necesario que Adán y tú tengan la ciencia de reconocer el bien frente al mal Los quieren la inocencia Sentencié ¿Por qué? Porque podrían enfrentarlo Él no desea que dudes Ustedes tienen el don de elegir Podrían optar por el mal Le dije ¿Cómo podríamos buscar el mal si estamos hechos a su imagen y él es todo bien? Adán está moldeado en barro y tú de su costilla. No son sino arcilla débil y maleable a sus designos y así seguirán, a menos que conozcan el sabor de la sabiduría. Me burlé. Somos hombre y mujer, la creación última, casi como él. Casi, pero no del todo. Respondí, si comemos este árbol, seremos además sabios como él, ¿cómo podríamos equivocarnos? Entonces prueba, le tenté, ¿seríamos como dioses? Por así decirlo. Alargó la mano, cortó un fruto y lo mordió. Hola, mi nombre es Héctor Bigón de Pata de Perro y te invito a escucharme todos los jueves en punto de las 2 de la tarde. Ya sabes a dónde ir en tu próximo viaje, vamos a descubrir juntos destinos únicos, especiales y llenos de magia para tu siguiente aventura. Recomendaciones, experiencias, charlas con viajeros y mucho más te esperan, así que vámonos de Pata de Perro todos los jueves a las 2 de la tarde con Héctor Bigón, solo por cabina digital, lo que te interesa escuchar. Sus ojos adquirieron un brillo de hielo Miraba a su alrededor asustada El velo de vello que la cubría se desprendió Había comprendido que la naturaleza recién creada No era continuación de su piel Supo Eva que podía crear Modificar y destruir Apareció Adán que la buscaba antes de que ella pudiera proferir palabra, él vio la fruta en su mano y la increpó. ¿Qué hiciste, Eva? ¿Cómo te atreviste a comer del árbol? Nada te ha sucedido. Muéstrame el fruto. Se lo arrancó de entre los dedos. Eva se quedó muda. No podía explicarle con las palabras para él conocidas. Solamente le dijo. Sé cosas que ignoraba. Veo cosas que tú no ves. Tú provienes de mí. No puedes conocer más que yo, respondió Adán. Aún así sé... «¡Adán! ¡Tengo miedo!» «¿Miedo? ¿Qué es el miedo? ¡Habla, mujer! ¿Por qué te mueves como las hojas del sauce al atardecer?» «Tiemblo porque tengo miedo y frío». «Estoy desnuda», respondió Eva. «¿Desnuda? ¿Qué dices?» preguntó mientras se acercaba a ella con mirada de ocelote. «El fruto del árbol otorga sabiduría. Sé que estoy desnuda. Yahvé lo sabrá también». «¿Sabes tanto como Yahvé?» pregúntale a la víbora. El hombre levantó la vista, me miró enredado en el árbol, mordió el fruto que tenía en la mano y dijo, yo también quiero ser como él. Adán y Eva tejieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Desde que fueron creados nunca había sentido necesidad de proteger sus cuerpos. Al escuchar el murmullo de la presencia de Dios, corrieron a ocultarse, habían desobedecido y sentían todas las piedras del paraíso sobre sus hombros. Yahvé los llamó. «Estamos desnudos», contestaron. «Han comido del árbol prohibido. Adán, ¿por qué desobedecieron?» dijo Elohim con voz de relámpago. «Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí», respondió Adán de inmediato. Elohim se dirigió entonces a Eva. «¿Qué has hecho?» La serpiente me engañó, contestó asustada. Entonces Yahvé miró a Samael y lo maldijo. Por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Samael, nadie puede mostrarme el camino a seguir. Yo soy tu señor. Y volviéndose hacia el hombre y la mujer dijo, deberán salir de Edén. No quiero que prueben del árbol de la vida. Eva, tú sentirás que se te abre el cuerpo al parir a tus hijos. Obedecerás a tu hombre. Adán, habrás de labrar la tierra. Arrancarás espinas y abrojos y volverán al polvo del que han sido formados. Musitó con tristeza mientras se alejaba. Desde hoy tendrán conciencia de su finitud. Conocerán la muerte. Pretenderán evitarla en vano. Enterrarán a sus muertos. Inventarán rituales. De poco les servirá el conocimiento. Mientras más sabios, más sufrirán por sus pérdidas. No podrán curar el dolor porque excederá sus cuerpos. No encontrarán el sitio que punza. Ese será su castigo. Mandó que se les entregaran unas pieles de animales para que se cubrieran y ordenó al ángel de la llamada de las espadas remolinantes que guardara la entrada del Edén. Más allá de las tierras colindantes con el paraíso, se escuchó una risa con la luz de piedras. Era Lilith. Al escucharla, Adán pensó. Lilith nunca hubiera comido del fruto. Y siguió caminando mientras Eva iba tras él. El cielo se tornó gris. Una tormenta centellante los cubrió. Yahvé estaba triste. La pareja caminó durante tres días y sus noches. Al amanecer del cuarto día, escampó. Supieron que allí debían parar. Esas eran sus tierras. Cuando Samael regresó a Margat, se arrastraba cansado y polvoriento. Lilith lo recibió distante. ¿Por qué no me creíste cuando te dije que Adonai lo sabría todo? No puedo evitar los aleteos de los colibríes en mi garganta al observar la forma en que quisiste caer a la pareja de Ben. Sin embargo, también escuché el terrible. Solamente él y yo conocíamos esa mitad oscura. Siento su dolor como aguijones de abejas ciegas que quisieran salir de mi cuerpo. Su decepción no me alegra. Mira la lluvia. No nos perdonó. Supo que Samael no podría responderle y sin embargo hizo la pregunta. ¿Cómo podré vivir sin sentir de nuevo su presencia? Adonai, Elohim, Chabé. ¿Dónde estás? Al disponerse a descansar en su nuevo hogar, Adán notó un brote de sangre que partía de entre las piernas de Eva. Lo supuso un castigo. Era la muestra de su impureza. Ella no lo había mencionado, temerosa de que este fuera el medio que Jehová hubiese elegido para que muriera. Sin embargo, al tercer día el sangrado se detuvo. El hombre se acercó a la mujer y la conoció por primera vez en tierra inhóspita. A los pocos meses, el vientre de Eva se infló. Sus pechos crecieron y con aullidos de lobo dio a luz al primer niño nacido de mujer. Lo llamó Caín. Todavía conservaba la imagen, pero era pequeño y lloraba. A Eva le brotaban ríos de leche de los pechos. El niño bebió, dejó de llorar y se quedó dormido. Adán no acertaba a comprender la concepción de esa pequeña criatura. Era Eva quien debía dar la vida. Ella quien alimentaba el al nuevo ser, en su vientre se hallaba el fruto y el futuro de la humanidad. Sin embargo, Eva y el niño eran frágiles. A él correspondía solamente sembrar la simiente. Se asustó ante semejante descubrimiento. Debía proteger a su descendencia. Eva era madre. De su cuerpo había brotado vida y con eso le bastaba. Estaba atada a ese pequeñísimo hombre por la enredadera más fuerte. Dejó de prestar atención a lo que Adán hacía mientras ella admiraba la tres brillante de su crío y le ofrecía a Jehová. Después nacieron Abel y Set. Con cada alumbramiento, la carne de Eva envejecía, se aflojaba, pero no conoció el verdadero dolor, la rajadura del cuerpo, sino la muerte de Abel y el destierro de Caín entonces comprendió el significado del castigo impuesto por Yahvé Eva lloró tanto que se hizo más pequeña casi como una nuez encorvada y reseca como tierra árida a cada desgracia escuchaba la lamentación de Adán si tú no hubieras comido del árbol ella bajaba la cabeza y callaba no tenía nada que decir nada que repararía la pérdida por esos tiempos Lilith Dolorosamente bella y eterna, comenzó a rondar los sueños del hombre. Quería mirar de nuevo la semejanza. Quiso atraerlo a su universo onírico para poder asomarse por los ojos de Adán y ver al menos la sombra de Adonai. Pero encontró tan solo a un anciano de 700 años, medio calvo y estriado, de enorme nariz y grandes orejas pobladas de pelos blancuzcos, que se gozaba en sus sueños y sonreía desdentado, pero que no podía darle nada a cambio, ni la más leve imagen. El tiempo se la había robado. Lilith comprendió que había perdido la oportunidad de ver la faz de Dios, que estaba condenada a buscarla por toda la eternidad, hasta que Elohim se dignara volver a mirarla. Por medio de sus sueños vio al hombre hasta su estanque, a las orillas de Margat, Adán, que había caminado un largo trecho, tuvo sed. Al inclinarse a beber, creyó que lo que el espejo de agua reflejaba era un animal que él había olvidado a nombrar. Pero al reconocer los movimientos paralelos, gritó. Se observaba aterrado. Se tentaba la cara y los brazos sin poder creer lo que veía. Huyó del lugar despavorido. Esa no podía ser su imagen. Entonces no solo Eva, sino también él había cambiado. En los 100 años que le restaron de vida, pudo Dan olvidar esa cara decrépita, ni las palabras de Lilith susurradas en un vientecillo suave a su oído entre tintineos de risa. Mi imagen no refleja por no verlo a él en mí, pero tú lo has perdido también. ¿A qué reflejarse para mirar lo que tuviste? ¿Dónde está tu belleza, Dan, y tu soberbia? Dentro de poco serás solo polvo parece que después de todo Adonai nos amó por igual el señor todopoderoso es justo Adonai Elohim ya aquí estoy Estimados bibliófilos, muchas gracias por haberme prestado sus oídos para escuchar un poco sobre la historia de Lili porque, según los relatos o lo que nos cuentan estas leyendas o mitos, es que Lilith fue la primer mujer del paraíso y no Eva, según tenemos este conocimiento. Ambas sí fueron compañeras del primer hombre, Adán, ¿no? Pero la desconocida Lilith y la popular Eva comparten y participan de los mismos atributos y al, tiempo, y al mismo tiempo pues también son protagonistas de una de las historias de condena más contundentes que hemos vivido. Desde tiempos, en tiempos remotos, esta creencia en la fatalidad de la mujer fue una idea constante que afloró desde la mitología grecorromana. En textos sagrados, la literatura y las leyendas conformando una visión de lo femenino que determinarían las sociedades posteriores, encontrando también pues, su apoteosis en las últimas décadas del siglo XIX, época en la que también surge la nueva mujer o la new woman. ¿no? Así que no fue casualidad de que Eva o esta mujer ofreciese la manzana a Adán el hombre, desatando así la ira de Dios, como tampoco lo fue que Pandora, creada por Zeus, que con intención de siga a los mortales fuese la encargada de abrir la caja de los males no, arruinado el sino de la humanidad pero ambos mitos manifiestan una idea clara la curiosidad en la mujer resulta una cualidad peligrosa con nefastos resultados porque invita a cuestionar los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres amenazando así el orden establecido por la sociedad actual pero a ver Lilith es una diableza en el edén porque según la procedencia de esta Lilith en la cuestión hebraica, parece que se encuentra en un préstamo de la figura mitológica asirio-babilónica eh, del nombre Belitili o Belili, que es la diosa maligna devoradora de niños y hombres. Según la mitología clásica, este asimiló esta figura a través de la Lamia, una criatura fantástica que robaba 100 niños para alimentarse de su sangre, lo que recuerda también al mito del vampiro. Y si recordamos un poco el cuento, pues bueno, habla de que ella es más oscura o la noche, ¿no? Ahora bien, ¿por qué esta tradición hebraica podría adoptar a una diableza como primera esposa para Adán en el Edén? Pues bueno, en el Talmud, fechado en los siglos 3 y 7, recoge gran parte de la tradición hebraica y relata por primera vez la aparición de Lilith como compañera de Adán. Las diferencias que podemos encontrar entre Lilith y Eva se registran desde su nacimiento, porque Lilith fue creada del barro, al igual que su compañero varón, mientras que Eva nace a partir de la costilla de Adán. Y hay algunos estudios talmudistas que afirman que en la Biblia hay una referencia velada a Lilith en el capítulo 1, versículo 27 del Génesis, que lo escuchamos al inicio del programa y que dice, Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios les creó, varón y hembra los creó». Así que de aquí se podría interpretar que tanto hombre y mujer, y mujer perdón, fueron creados al mismo tiempo, donde más tarde, en el versículo 2 del capítulo 2, se explica la creación de una compañera para Adán a partir de sus costillas, Así que estos estudiosos interpretan que hay dos versículos que se refieren a dos creaciones totalmente distintas. Por tanto, dos mujeres diferentes creadas por Dios. La mencionada en el primer capítulo sería Lilith, creada al tiempo que Adán y de la misma materia. Y según algunos textos talmúdicos, Lily discutía a menudo con Adán por el modo de realizar el acto sexual, que es algo que también escuchamos en el cuento, que siempre ella terminaba abajo y quería cambiarlo, pero porque ella decía, güey, ya estoy cansada de estar bajo de ti, ¿no? Vamos a esta posición sumisa, ya la queremos cambiar. Entonces Adán dice, claro que no, así esto tiene que ser, ¿no? Entonces trata de obligarla, pero ella se resiste y decide abandonarlo. A pesar de las órdenes del señor que la encomió a regresar con Adet, Lily dijo que jamás iba a regresar gracias al libre albedrío que se le había otorgado. Y tenemos esta segunda parte del mito donde convierte a Lilith en un ser repulsivo que devora a los recién nacidos y ataca a los hombres mientras duermen. Le roba su semen para aumentar su estirpe diabólica y devolviéndola por lo tanto a su origen mitológico como diableza. Por eso se dice que es la mujer de esos sueños lúbricos, o porque pues, ahí tenía que robarlo para tener a sus limni, ¿no? mezclados acá con Adán. Entonces, así atendiendo solamente la primera parte de la historia, donde Lilith desafía a Adán, negándose a someterse a su autoridad, abandonando por completo la voluntad propia del Edén, se revela incluso contra Dios y escogiendo de ese modo su propia libertad. Por lo tanto, creo que esta figura de Lili resulta pues bastante adelantada a su tiempo o a su época, ¿no? incluso también para el nuestro, porque nos muestra de una forma explícita la demonización a la que se sometía cualquier mujer que mostrase indicio de independencia. Yo creo que es sorprendente y revelador que observemos cómo va evolucionando la iconografía de Lili. De, mujer, de una mujer joven a híbrido con cola de serpiente y rostro femenino, como se puede ver, entre otros, en el célebre manuscrito mineado del siglo XV, Las Muy Ricas Horas del Duque de Berry. El hecho de que se fusione a una mujer con la serpiente que tentó a Eva puede tratarse de una posible pervivencia de la leyenda de Lilith en la iconografía cristiana, Lilith se habría transformado en la personificación del diablo y sería la misma serpiente que tentó a Eva. Aunque aquí tenemos una diferencia con esta historia de Lilith, porque aquí más bien hace referente a que Samael, este ángel caído, fue el que se pudo inmiscuir en el Edén para que pudiese tentar a los nuevos Adán y a Eva para que coman de este árbol, de este árbol prohibido. Pero... La religión hebrea introduce la figura de Lilith en su imaginario para mediatizar la culpa de Eva como introductora del dolor y el mal, ya que después de todo, Eva era la madre de la humanidad, porque si mal lo no recuerdan, su nombre significa fertilidad, por lo cual no va, no, no va a abandonar a su compañero acatando el castigo que Dios le impuso. Así que la historia de Lily desaparece de todos los textos canónicos transformándose en una leyenda cerca de un espíritu maligno que rondaba las parturientas para robar a sus hijos. Pero, a finales del siglo... 9: eh, Muchos artistas vieron en Lilith la encarnación idónea de la mujer fatal, la femme fatal, y rescatan así de este olvido totalmente de la primera mujer de Adán, donde la comienzan a ser protagonista de sus lienzos. Así que sin Lilith queda Eva como madre de la humanidad, una figura más edulcorada, pero a fin de cuentas pues responsable todavía del pecado original que arrastra al género humano, ¿no? Así que, pues bueno, Eva, como la legítima esposa de Adán el, para el mundo cristiano, aparece por primera vez en el Génesis, donde nos explican que fue creada a partir de la costilla de Adán. Uh, por Dios, porque el hombre no podía estar solo, porque se había ido Lilith, porque no quería este, Adán cambiar esta posición, ¿no? Entonces, Eva termina tentando al hombre a caer en el pecado, ofrecerle el, el fruto del árbol prohibido, esta sabiduría, ¿no? Donde hace que se den cuenta de que estén... Este... Desnudos, ¿no? Por lo tanto, Dios, pues, decide castigarlos a Eva sometiéndola al hombre, ¿no? Donde esta voluntad divina va a justificar la natural sumisión a la que nos hemos visto condenadas las mujeres en épocas posteriores. Pero, pregunta, ¿no estaba ella en una condición inferior cuando fue tomada de la costilla de Adán con la misión de acompañarle? Mm. La serpiente habla con Eva y no con Adán. ¿Se puede entender que Eva ya estaba predispuesta a la tentación por el mero hecho de ser una mujer? Además, resulta revelador que la serpiente tenga voz incluso manos, pues en el Génesis se explica que el animal tiende el fruto a Eva. Resulta inevitable preguntarse si este reptil bíblico era de antemano de sexo femenino, porque en la historia sabemos que es Samael, no Lilith. Lilith lo está esperando. Pero bueno. Todo esto son solamente preguntas y cosas que tratamos de resolver ante tantas mitologías, ¿no? Pero bueno, en la resulta que pues bueno, el tenemos a John Cosin, este viejo que fusiona ambos personajes en el Eva Prima Pandora, donde obrando una simbiosis de los dos mitos donde podemos observar atributos de ambas, como la serpiente que se enrosca en el, de la en el brazo de la mujer Eva, o la Jarra referente a Pandora Porque en el mito original no se habla de una caja Sino de una ánfora Entonces aquí tenemos como diversas Y les voy a compartir esa imagen De Eva Prima Pandora de 1552 De John Cosin el viejo Porque aquí la existencia de Eva Pandora Justifican incluso la misma idea La introducción de la mujer en el mundo Supone el fin de un estado paradisiaco Que dará paso a una vida de dolor De la virginidad sería el estado Propio de ese orden paradisíaco Del cristianismo Así que al contramodelo de Eva, la iglesia opuso la figura de María, introduciendo de la dualidad del eterno femenino, ¿no? Pero hay muchísimas cosas con Lili y Eva, porque la serpiente se convierte en compañera inseparable de la mujer fatal del imaginario finisecular. La serpiente resulta que es aliada y al mismo tiempo amante de la mujer en la obra del simbolista alemán Franz von Stock que dedica hasta tres lienzos al tema, conformando un tríptico sobre el asivo matrimonio entre la serpiente y la mujer. En estas obras, es la mujer en términos generales como alegoría del pecado, sensualidad y vicio. Estos mitos de Lili y Eva revelan que la concepción fatal de la mujer fue diseñada meticulosamente a través de la mitología y las leyendas. Para reafirmar la moral e intelectual del hombre sobre la naturaleza pecadora de la mujer, ¿Apoyada en unos textos bíblicos que trasladan la voluntad divina de que la mujer se someta al hombre? ¿Esta sumisión duró siglos? Siempre hubo inconformistas Liliths y Curiosas Sebas en la historia que se cuestionaron el mundo y batallaron por dignificar a la mujer. Lo podemos considerar algo feminista, algo que a lo mejor todos hemos vivido y desde tiempos inmemorables. Muchísimas gracias, yo soy Carla Valdovinos y nos escuchamos la siguiente semana en raíces culturales.